0: Das sind oft subtile Effekte, die zu ganz unterschiedlichen Reaktionen des Hundes führen können. Ja. Und die Videos haben wir uns angeschaut und da haben wir dann auch nachkorrigiert. Da haben wir gesagt, nein, dann musst du das anders ja. machen. Dennoch mussten wir dann im Endeffekt von den 700 und noch was Hunden mhm. an die 300 ausschließen, mhm. wo das nicht sauber und unserem Protokoll entsprechend durchgeführt mhm. wurde.
1: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge bei Kynotalk von Kynotech und heute endlich wieder mal ein, eine Live-Aufzeichnung in Wien. Ihr habt die große Freude und die Ehre, heute beim Messerli Forschungsinstitut zu sitzen und einen großartigen Gesprächspartner zu haben, nämlich aktuell den Leiter des Messerlis und aber auch sozusagen den Leiter des Bereichs der vergleichenden Kognitionsforschung, den Herrn Dr. Ludwig Huber und zwar Doktor der Naturwissenschaften. Darüber hinaus wollen wir das kurz erwähnen. Das Messerli betreibt natürlich unterschiedlichste Arbeiten. <lacht> Dazu gehört die Ethik der Mensch-Tier-Beziehung, komparative Medizin und für uns hunde natürlich hochinteressant die vergleichende Kognitionsforschung, aber in unterschiedlichsten Feldern. Was vielleicht einigen ein Begriff ist, ist das Clever Dog Lab, über das wir heute hoffentlich auch sprechen werden. Und natürlich auch quasi in der Nachbarschaft des Wolf Science Center. Da gibt es aber noch viel mehr Bereiche, mit denen Sie arbeiten. Und vielen Dank noch einmal, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Huber. Vielleicht können Sie selber noch ganz kurz was zu sich und zum Institut sagen.
0: Ja, ich bin ausgebildeter Zoologe. Ich habe an der Universität Wien Zoologie studiert, Biologie und auch ein bisschen Wissenschaftstheorie und habe mich immer mit der der Art und Weise, wie Tiere Entscheidungen treffen, wie sie sich verhalten, vor allem mental, kognitiv, wie sie also denken, wie sie auch fühlen, beschäftigt. Das war immer meine Leidenschaft und ich hatte das Glück, vor nunmehr doch schon zwölf Jahren bei der Gründung des Messerli Forschungsinstituts beteiligt gewesen zu sein. Ich wurde berufen als Professor hier für den Aufbau und die Leitung der vergleichenden Kognitionsforschung. Also ich habe im Wesentlichen meine Forschungsagenten beibehalten. Ich sage im Wesentlichen nicht ganz, denn ich habe sie um einen, wie ich denke, wichtigen Aspekt erweitert, nämlich den Aspekt der Nutztiere. Ich hatte mich davor im Wesentlichen mit eher exotischen Tieren beschäftigt, mit Krallenäffchen aus Brasilien, mit Bergpapageien, den Keas mhm. aus Neuseeland und dann auch schon an der Universität Wien mit Hunden, also mit Haustieren. Und hat damals schon, im Jahr 2007, an der Universität Wien das Clever Dog Lab eigentlich gegründet. Mhm. Das wir dann mitgenommen haben, nicht örtlich, aber von der Idee, der Konzeption, hierher an die veterinärmedizinische Universität Wien. Es wurde mir bei meiner Berufung zugesagt, dass wir hier das Clever Dog Lab ganz neu und größer und auch von der Ausstattung her besser wiederherstellen können, das heißt, das befindet sich jetzt örtlich am Campus mhm. gleich hier nebenan. Wir haben also wirklich, wir haben schöne Räume zugeteilt bekommen und haben die über die Jahre auch mit Hilfe von Guten Projekten ausgestattet mit Dingen wie einem Eye-Tracker und, ja. äh, und äh, Konditionierungsmaschinen, ein 3D-Lab mit äh, acht Kameras und so weiter. Also, die sind gut ausgestattet und in Kooperation mit der Universität Wien und auch der Medizin-Uni Wien haben wir auch ein Magnetresonanzzentrum, wo wir Menschen genauso wie Hunde mit der gleichen Maschinerie
1: testen. Wann hat das angefangen mit diesen, gerade diese äh, MRT-Tests sozusagen, Ich ähm, kann mich erinnern, das, das ist Jahre her gewesen und ich habe das, das erste Mal gehört, gelesen und war fasziniert, wie man dem Hund beibringen kann, überhaupt so lange ruhig zu halten. Ja. Ähm, heute sehe ich einige Parallelen zu dem, was wir mit den Spürhunden machen, nämlich dieses ähm, Freezen äh, am Stoff sozusagen. Wann um, hat es begonnen und wie ist man auf sowas gekommen?
0: Naja, vor etwa fünf Jahren, sechs Jahren eigentlich schon, war die Möglichkeit beim FWF ein Research Cluster Projekt einzureichen, also ein sehr, sehr großes Projekt mit internationaler Beteiligung. Und ich hatte ja damals schon Kooperationen mit einem guten Bekannten, der vielleicht überhaupt der Pionier der äh, Kognitionsforschung bei Hunden ist, nämlich Adam Mikloschi mhm. in Budapest mhm. und äh, war auch bei ihm mehrmals, habe das bei ihm auch damals schon gesehen gehabt und es war die Idee, dass wir gemeinsam so ein ganz großes Projekt einreichen. Daraus ist leider nichts geworden und wir haben das dann auf einem etwas kleineren Maßstab, mhm. aber dann doch geschafft, in äh, Wien so ein Zentrum einzurichten, in dem wir, beim Ministerium ein sogenanntes Infrastrukturprojekt bekommen haben. Das sind Projekte, wo mehrere Universitäten, zwei mindestens, zusammenarbeiten, Infrastruktur zusammenlegen, mhm. um dann auch gewisse Synergieneffekte Super. zu produzieren. Und da haben wir also damals mit der Medizinuni, also vor allem dem MR-Zentrum mhm. dort und mit der Fakultät für Psychologie der Universität Wien, mit einem Professor, der spezialisiert ist für MR-Studien bei Menschen, mhm. äh, haben wir uns dann zusammengetan und haben das beim Ministerium eingereicht und glücklicherweise bekommen. Das heißt, wir haben in Wahrheit sogar zwei MR-Geräte bekommen, wow. davon eines in dem, im klinischen Bereich an der Medizin-Uni und das andere rein auf grundwissenschaftlicher Ebene für die Kognitionstests, mhm. die wir machen mhm. mit den
1: Menschen und den Hunden. Ich habe das große Glück gehabt, in einer meiner Trainerausbildungen den Herrn Miklosi kennenzulernen, äh, bei DHL damals noch. Ja. Und ähm, wahrscheinlich ist auch der Name einigen unserer Hörer geläufig. Das, was ich ganz interessant finde, ist, der Herr Miklosi, ich glaube auch das Clever Dog Lab arbeitet ja sehr viel mit Familienhunden ja. ähm, zusammen, also im, im wörtlichen Sinne. Und dazu gibt es ja dann ich glaube, in den, in den letzten Jahren gerade auch von der, ich weiß es nicht, ob es die Tech, Texas Tech University ist, aber auf jeden Fall die Pennsylvania White University, die ähm, ähnliche Studien, aber die dann bewusst auf Diensthunde zurückgegriffen haben, wo sich ja wirklich dann ähm, die Ergebnisse insofern unterscheiden, weil man unterschiedlich, also das Gleiche, glaube ich, oder Ähnliches geforscht hat, aber sozusagen den, den Bedarf und den Zweck in ganz andere Richtungen gegangen sind. Von der Selbstständigkeit her der Hunde und <lacht> Unerschrockenheiten äh, etc. Jetzt, was wahrscheinlich nicht jedem geläufig ist und unter Umständen oder höchstwahrscheinlich auch mir selbst gar nicht ganz klar ist, was bedeutet denn vergleichende Kognitionsforschung?
0: Also vergleichende Kognitionsforschung bedeutet natürlich in erster Linie der Vergleich zwischen verschiedenen Tierspezies, Tierarten, sodass wir auch gerade die evolutionären Ursprünge von bestimmten Fähigkeiten äh, herausfinden. Und das kann man nur im Vergleich. Natürlich hat jede Spezies artspezifische Eigenheiten und ist auf ganz bestimmte Umweltbedingungen, wenn man so will, angepasst, aber dennoch gibt es auch Gemeinsamkeiten. Die Gemeinsamkeiten können entweder so entstanden sein, dass sie sozusagen aus einer gemeinsamen Urform herauskommen, aus einer Stammform, oder dass sie konvergent entwickelt werden, wie wir sagen, das heißt, ähnliche Umweltbedingungen führen zu ähnlichen Fähigkeiten. Mhm. Und es ist jetzt gerade so, wenn man Tiere und es ist irgendwie zwangsläufig, dass man das tut, dass wir auch immer wieder Tiere mit den Menschen vergleichen, mhm. gerade wenn es um mentale Fähigkeiten mhm. Denken mhm. Geht, nicht? und Denken geht. Dann wissen wir ja sehr wohl, wie wir Menschen denken und welche Fähigkeiten wir haben. Und es ist immer spannend zu sehen, wie sind Tiere da im Vergleich. Auch wenn das jetzt nicht im Vordergrund steht, ist es doch so, dass wir natürlich am besten von uns selbst aus verstehen, wie bestimmte ja, Probleme gelöst werden können. Die Frage ist immer, wie machen das die Tiere? Mhm. Und da ist es eben so, dass man äh, lange Zeit, denke jetzt an die letzten 60, 70 Jahre, mhm. war das Vergleichstier zu Menschen, war der Affe. Mhm. Also verschiedene Affen, natürlich im wesentlichen Schimpansen in der Primatologie, unsere nächsten Verwandten. Mhm. Aber das ist zu kurz gegriffen, weil natürlich wir mit den Schimpansen auch sehr viel Gemeinsames haben. Nämlich evolutionär mhm. stammen wir, wie die Schimpansen, die Gorillas und so weiter, aus einer gemeinsamen Ahnform vor in etwa 8, 9, 10 Millionen Jahren. Mhm. Daher ist es wichtig, vor allem für diese konvergenten Entwicklungen, auch Tiere zu vergleichen, die mit uns nicht näher verwandt sind. Und das sind zum Beispiel die Kaniden, das sind die Hundeartigen. Und da ist es eben so, dass wir dann zusätzlich zu, dieser, zu diesem Vergleich mit Hundeartigen auch noch den Vorteil haben, dass wir bei Hunden auch noch den Domestikationseffekt haben. Weil es auch eine Theorie ist, dass auch wir Menschen haben uns quasi selbst domestiziert und haben auch durch die Urbanisierung und so weiter sind Dinge entstanden oder Probleme entstanden, auch im Sozialen, die... Äh, ja, nicht unbedingt sozusagen jetzt vergleichbar sind mit unseren Ahnen, mit den, mit den Primaten. Und beim Hund ist es ja auch so, dass der im Laufe der Domestikation, auch wenn die lange her ist, über 20.000 Jahre, ist das in großen evolutionären Zeiträumen gedacht, extrem kurz. Mhm. Daher ist der Hund aus mehrerer Hinsicht her ein wahnsinnig spannendes Tier. In der Kognitionsforschung war das nicht immer so, wie gesagt, waren es zuerst die Primaten. Mhm. Später kamen dann sehr intelligente Tiere äh, hinzu in verschiedensten äh, ta taxischen, taxonomischen Gruppen, wie zum Beispiel bei den Vögeln die Raben und die, die Papageien mhm. oder äh, bei den Säugetieren zum Beispiel die Meeressäugedelfine mhm. oder dann, äh, weiß ich, äh, ja vielleicht auch andere Säugetiere wie, wie Elefanten. Und mhm. so weiter, nicht? Also das waren dann spezifisch ausgewählte Tiere, von denen man angenommen haben dass sie sehr intelligent sind, große Hirnmassen mhm. haben mhm. und so weiter. Mhm. Der Hund kam viel, viel später und Adam Losche war, war da sicher ja. einer der Pioniere mhm. zusammen mit, äh, mit dem Brian Hare, mhm. der also schon in den 90er Jahren begonnen hat, äh, Haushunde sich äh, anzusehen. Und das war deswegen nicht leicht, weil eben domestizierte Tiere quasi in der Grundlagenwissenschaft verpönt war. Mhm. Das, also, das sind also auch bei Konrad Lorenz, wenn wir denken, mhm. der hat also von der Verhausschweinung des Menschen mhm. gesprochen und das war nicht positiv gemeint. Mhm. Mhm. Also Domestikation führt, wie wir wissen, zu meistens zu kleineren Gehirnen. Ja. Man hat immer angenommen, naja, quasi diese Tiere verblöden. Mhm. In mhm. der Obhut des Menschen müssen sie nichts mehr tun, mhm. als entweder Fleisch zu erzeugen, wie die Schweine oder, oder die Hereinkommende zu verbellen, wie mhm. die Wachhunde. Mhm. Und das war es dann auch schon. Ja. Sie müssen nicht mehr selbst jagen, bekommen das Futter mhm. in der Schüssel serviert. Das heißt, sie verdummen. Und
1: das wissen wir heute ganz definitiv, ist absolut nicht der Fall. Mhm. Sehr spannend. Ähm, jetzt, muss ich da, jetzt muss ich da Fuß fassen, weil es waren viele, viele spannende Infos. Ähm, was vor allem, glaube ich, so, so interessant ist natürlich, dass diese, dieser Prozess der Domestikation eigentlich so, so kurz andauert, ähm, gibt es da sicher schon Studien, ich habe da mal einen, einen Link gesehen zu den Moskauer Straßenhunden, die man sozusagen quasi die sich selber rückdomestizieren, wird sowas auch behandelt? Ähm, Na ja, nein, also wir behandeln das nicht,
0: ich weiß nur, dass es ja doch auch zum Beispiel diese Wolfshunde gibt, mhm. das sind also Kreuzungen, ob gewollt oder nicht gewollt, zwischen Hunden und Wölfen und da wäre natürlich schon interessant, sich die genauer anzusehen. Aber da kenne ich eigentlich kaum Forschung dazu. Ich kenne eher den, die praktische Relevanz, dass man jetzt äh, auch in der Jägerschaft und so weiter äh, überlegt, sind Wolfshunde Hunde oder Wölfe? Darf man die abschießen, soll man sie und so weiter? Also diese äh, Debatten. Aber, aber in der Grundlagenforschung kenne ich dazu wenig. Okay. Da, äh, ist es außerdem so, dass wir selbst über die Domestikation des Hundes noch relativ wenig wissen, mhm. dass es zwar Theorien gibt, die auch sehr massiv verteidigt werden, mhm. aber die langsam bröckeln. Mhm. Also diese menschenähnlichen Fähigkeiten von Hunden, besonders in der Art und Weise, wie sie Menschen verstehen, mhm. wie sie Menschen wahrnehmen und sie verstehen, menschliche Gesten und so weiter, dass das nicht unbedingt ein Domestikationseffekt ist, aber zumindest nicht alleine, mhm. so wie lange behauptet, sondern dass da sehr viel auch individuelle Erfahrung dazu kommt, der Hunde, die ja doch einige Jahre mit uns und bei uns Menschen leben mhm. und in der Zeit auch sehr viel lernen. Mhm. Also wir haben, wenn man so will, wissenschaftlich ausgedrückt, zwei Effekte, den phylogenetischen, den Domestikationseffekt und den ontogenetischen, also den, der individuellen Erfahrung im mhm. Laufe eines individuellen
1: Lebens eines mhm. Hundes. Und das darf man nicht äh, vergessen und das darf man nicht unterschätzen. Da komme ich, da komme ich dann später noch einmal dazu. Ähm, eben gerade, in was, was unter Umständen Studien erschwert bei den einzelnen Hunden, aber dazu später mehr, wie, wie findet man Themen für Studien? Das heißt, wer, wer hat die Ideen dazu und, und wer kommt drauf und wer entscheidet, oder wie kommt es dann schlussendlich, dass dazu so ein, äh, eine Studie entsteht, die, die man lesen kann? Also natürlich sind wir
0: WissenschaftlerInnen immer, nicht nur angehalten, sondern das ist unsere Profession, weiterzudenken. Mhm. Und mit jeder Studie wird eine Frage gelöst und drei neue Fragen mhm. entstehen. Also die entstehen quasi zwangsläufig. Mit der Forschung kommen auch die Fragen. Aber es ist natürlich so, dass man über den Tellerrand blickt, dass man sich jetzt nicht nur die Hundeliteratur zum Beispiel ansieht, sondern in der vergleichenden Kognitionsforschung mhm. eben auch die Literatur von neukaledonischen Krähen oder mhm. von, ich weiß nicht, Hyänen oder von Schimpansen. Oder von Kleinkindern und natürlich auch da Fragen entstehen, naja, wenn die Kleinkinder es so machen oder wenn die, 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 die Raben äh, es verstehen, sich zu überlegen, was hat der andere gesehen und wie, wie muss ich aufpassen, dass ich mein Versteck behalte, mhm. dass es nicht geplündert wird vom anderen, dann entsteht natürlich zwangsläufig die Frage, naja, wie ist das jetzt beim Hund? Und äh, weiters ist es natürlich so, dass wenn man den Hund, je besser man den Hund versteht, desto mehr ist es auch so, dass man hundespezifische Fragen hat und man sagt, wie ist es dem Hund möglich, dass er das und das leistet, dass mhm. er ein so guter Assistenzhund ist oder ein Therapiehund ist mhm. oder da und dort so gut funktioniert. Wie, mhm. Was sind die Mechanismen dafür? Mhm. Also wir sind ganz besonders auch in meiner Gruppe, aber weltweit natürlich immer wieder interessiert an den Mechanismen. Welche Gedankenprozesse welche Denkprozesse laufen da ab? Sind das ähnliche wie wir? Ist da zum Beispiel auch Bewusstsein dabei? Mhm. Oder geht das alles unbewusst? Mhm. Früher dachte man, Tiere sind quasi aufgezogene Automaten, die ja. alles instinktiv machen. Heute wissen wir, das ist bei weitem nicht so. Mhm. Tiere denken tatsächlich nach, treffen Entscheidungen, können flexibel Probleme lösen. Ja, da will man das natürlich dann genauer wissen mhm. und will eben Dinge, die man vorher nur auch bis heute, nur den Menschen zuschreibt an Fähigkeiten, mhm. sich dann anschauen, naja, ist das wirklich so? Mhm. Und das ist immer wieder für mich spannend zu sehen, wenn nicht sogar lustig, dass also Psychologen immer wieder von der Einzigartigkeit des Menschen mhm. sprechen, bei bestimmten Fähigkeiten, ohne jemals auch nur ein einziges Mal irgendeine andere Tierart getestet mhm. zu haben. Mhm. Das sind das also reine Spekulationen. Ja. Und ich nenne Ihnen ein Beispiel. Okay. Bei den Hunden haben wir gefunden, dass sie auch das zeigen, was man über Imitation nennt. Mhm. Menschen, Kinder, aber bis hin zu Erwachsenen, wenn ihnen was vorgezeigt wird, dann sind sie bereit, auch Dinge nachzuahmen, die gar keinen Sinn machen. Mhm. Und die zwar offensichtlich auch für das Kind erkennbar keinen Sinn machen. Und dennoch wird es nachgemacht. Man hat man gesagt, das ist eine Einzigartigkeit der menschlichen Kultur. Für die menschliche Kultur ist es wichtig, dass wir sozusagen von den früheren Generationen lernen, dass mhm. wir das annehmen, mhm. dass wir in einer Art natürlichen Pädagogik, nennt man das, mhm. auch verstehen, aha, wenn uns etwas gezeigt wird, dann sollen wir lernen, dann ist es gut, das zu lernen, dann sollen wir auch konform gehen mit der Gruppe, in der wir leben und so weiter und so mhm. weiter. Und heute wissen wir, dass es A, diese Konformität auch bei Tieren gibt, zum Beispiel bei Primaten und B, haben wir gefunden, dass diese Art der Überimitation, also auch nicht funktionale, sinnlose Aktionen nachgemacht mhm. werden, weil es eben einen anderen Sinn hat. Mhm. Nämlich nicht etwas jetzt unbedingt über die Kausalität dieser Aktionen zu erfahren, sondern sich auf den anderen einzulassen. Mhm. Mit dem anderen synchron zu gehen. Mhm. Das ist eine Art soziales Spiel. Ich will so sein wie du. Mhm. So wie wenn Kinder sich anziehen wie der Papa oder die Mama äh, mhm. oder ihre Berufe äh, spielen mhm. im Kinderzimmer, dann hat das nichts damit zu tun, dass sie tatsächlich wie ein Arzt sein wollen, mhm. sondern dass sie sich das Stethoskop umhängen, weil mhm. sie mal so sein wollen wie der Papa. Mhm. Und da vermuten wir, dass solche sozialen Motive, Affiliation, Attachment, dass die auch bei Hunden eine Rolle spielen und tatsächlich haben wir bei Hunden dieses, diesen Effekt der Überimitation gefunden, mhm. was man zum Beispiel nicht gefunden hat bei Schimpansen und, und anderen Menschen davon. Ja, Also Das hat äh, Humanpsychologen dazu verleitet, zu sagen, ja das ist humanspezifisch, ja. weil wir haben das bei den Schimpansen, bei den Gorillas, bei den Orangs nicht gefunden, mhm. also dann zeigt es nur der Mensch. Und wir konnten zeigen vor ein paar Jahren, nein, nicht nur
1: der Mensch, auch der Hund. Das sind dann diese du as i do spiele auch, oder? Zum Beispiel. Ja, wo man doch genau. auch schon durchaus mit Training natürlich recht komplexe Verhaltensketten schon aneinander ja, rein kann. Sicher. Aber in dem Fall geht es gar nicht um ein echtes Training.
0: Das heißt, der, der Hund wird gar nicht jetzt belohnt spezifisch, yeah, yeah. sondern man zeigt das vor, mhm. stellt sich dann in eine Ecke mhm. und dann schaut man, was der Hund macht. Und das Interessante war, dass wir das in der ersten Studie haben wir das vorzeigen lassen, von der Hundehalterin, mhm. dem Hundehalter, mhm. meistens sind das Damen, mhm. die das vorgezeigt haben und der Hund hat es nachgemacht. Und ich habe dann in der zweiten Studie mir gedacht, naja, wenn das eben so ein Sozialeffekt ist, dann sollte das besser funktionieren bei der Hundehalterin, bei der Person, wo der Hund schon eine gute Beziehung hat, mhm. als wenn das eine Person vorzeigt, die der Hund gar nicht kennt, die er noch nie vorgesehen hat. Ja. Also habe ich in der zweiten Studie eine Studentin das vorzeigen mhm. lassen und nur mehr ganz wenige Hunde, ein paar haben aber mhm. ganz wenige Hunde haben das dann nachgeahmt. Also ein starker Effekt
1: da und der also unterstreicht, dass es eben eine soziale Komponente mhm. hat. Spannend, jetzt kommen wir auf das, was ich vorher kurz angesprochen habe. Ähm, ich glaube, das, das das Spannende ist ja wirklich, was ist sozusagen nat natürlich im, im, im Tun des Hundes und was ist schon erlernt. Und wenn man jetzt mit unterschiedlichsten ich sage mal Freiwilligen, die sich selber auch für das Thema interessieren, arbeitet, die man ähm, einlädt, um bei Studien mitzumachen, das wird ja bei, auf eurer Homepage ähm, machbar gemacht. Ja, genau. Ähm, wie, wie wird das selektiert? Ähm, ähm, werden tatsächlich Hunde ausgeschieden, wo man glaubt, die sind zu trainiert oder zu wenig trainiert oder in welcher Bandbreite befinden sich dann die Ergebnisse je nach Level des Hundes? Also ausgeschieden
0: werden praktisch gar keine Hunde. Ja. Es gibt ganz wenige Studien, wo wir sozusagen schon in der Ausschreibung eingeschränkt haben, zum Beispiel mhm. auf eine Rasse. Also wir hatten einmal eine Studie zum kognitiven Altern, mhm. also quasi, wie verhält sich, sagen die die, die, die kognitive Fähigkeit des Hundes, wenn er älter wird, ja. also bis hin zu geriatrischen Hunden. Mhm. Und wir haben also da äh, viele Hunde getestet, viele, viele Hunde getestet in unterschiedlichen Altersstufen. Da wollten wir ja keinen Rasseneffekt äh, drinnen haben. Daher haben wir uns da dann entschieden, das bei einer Rasse zu machen, mhm. äh, weil es sonst statistisch nicht mehr machbar gewesen ja. wäre. Aber das, ist die, das sind die großen Ausnahmen. Im Normalfall schließen wir gar nicht aus und engen auch gar nicht ein bei der Rekrutierung, mhm. sondern jede, jeder, der kommt mit seinem Hund ist herzlich willkommen. Mhm. Was wir manchmal tun ist, dass wir am Schluss, wenn es darum geht, wirklich ausgeglichene Geschlechterverhältnisse zu haben, mhm. gleich viele Weibchen wie Männchen dabei mhm. zu haben Oder Halbwegs aus, wenn wir zum Beispiel zwei Hundegruppen vergleichen, nicht? wenn wir die einen in zwei Gruppen und sagen, die einen bekommen das vorgezeigt und die anderen das, mhm. das eine ist eine äh, Testgruppe und die andere eine Kontrollgruppe, mhm. dann versuchen wir natürlich äh, dann schon am Ende der Rekrutierung das auszugleichen, mhm. zu schauen, dass wir also dann vielleicht noch ein paar mehr Männchen bekommen, weil wir schon zu viele Weibchen mhm. haben oder mehr aus der Altersgruppe von ein bis drei Jahren, weil wir zu viele haben aus der Altersgruppe mhm. vier bis sechs oder mhm. so etwas. Mhm. Kann schon passieren dann,
1: aber ausschließend in dem Sinn tun wir nicht. Mhm. Und das Beispiel des, des Wolfsundes zum Beispiel, würde der in der Studie mit aufgenommen werden, wenn es um den domestizierten Hausen geht? Selten. Den meisten Studien haben wir,
0: wie äh, jetzt auch unlängst wieder bei einer sehr groß angelegten Studie, mhm. wo wir auch Rasseneffekte mit untersucht haben, mhm. und das geht nur bei Studien, wo wir viele Hunde haben, ja. da haben wir uns fokussiert auf äh, Reinrasse Wir haben gar keine Mischlinge zugelassen, mhm. also wir mhm. haben ausgeschrieben, bitte nur mit Reinrasse. Ja. Ja. Und das war eine Studie, die wir weltweit durchgeführt haben, mhm. 20 Labore auf der ganzen Welt. Wir haben damit begonnen in Wien, wir haben die Pilotstudie gemacht mhm. und wir haben dann äh, in seinem sogenannten Many Dogs Project dann viele andere Hunde Labore eingeladen mitzutun mhm. und das ist gelungen, also insgesamt 20, das war mhm. sensationell. Wir mhm. haben über 700 Hunde getestet, mhm. mit einem und demselben Testverfahren, das war ganz genau standardisiert. Da haben wir schon bei der Fragestellung, hat uns interessiert, ob es Rassenunterschiede gibt, deswegen wollten wir da rein rassige Hunde dabei mhm. haben, weil mit Mischlingen ist das dann natürlich schwierig. Ja. Aber ansonsten, wenn es nicht um Rassenunterschiede geht, und in den meisten Studien geht es nicht um Rassenunterschiede,
1: äh, lassen wir natürlich auch Mischlinge zu. Mhm. Das ist überhaupt kein, kein Problem. Was ist denn jetzt ähm, aus, also eine Zahl, mit der man wirklich arbeiten kann, wissenschaftlich? Jetzt haben Sie gerade erwähnt, da haben über 700 Teilnehmer mitgemacht, in über 20 Instituten sozusagen. Ähm, ab wann ist das handfest? Eine sehr gute Frage,
0: also es gibt Studien, so Metastudien, wo auch Statistiker teilgenommen haben, die sagen, alles unter 100 Hunden ist eigentlich kaum replizierbar. Mhm. Also es geht jetzt sozusagen um die Replikation, es geht darum, ob eine Studie so abgesichert ist, dass ein, ein anderes Labor den gleichen Test machen würde, die gleichen Ergebnisse bekommt. Mhm. Das wird kaum gemacht. Erstens wird es nicht gemacht, weil es natürlich für die jüngeren ForscherInnen immer wichtig ist, natürlich neue wissenschaftliche Erkenntnisse zu sammeln. Mhm. Das ist für ihre Karriere natürlich wichtig. Das beginnt schon bei der Doktorarbeit oder vielleicht sogar schon davor bei der Master- oder Diplomarbeit. Mhm. Daher ist also sozusagen die einfache Replikation, das Nachmachen einer Studie, die schon gemacht wurde, nicht sehr beliebt. Mhm. Das Zweite ist, dass es auch die Zeitschriften nicht gerne mhm. publizieren. Es gibt jetzt langsam den Trend, auch das zu publizieren, aber das war lange Zeit, man hat mal gesagt, das ist kein Erkenntniswert. wert. Okay. Wenn, wenn das Gleiche rauskommt, ist es kein Erkenntnisgewinn. Mhm. Und wenn nicht das Gleiche rauskommt, dann weiß man nicht, warum. Mhm. Wer hat das falsch gemacht? Mhm. Also das war immer so. Dass, dass Heute sieht man es anders. Es gibt tatsächlich diese Replication Crisis. Mhm. Man hat festgestellt, auch in der Humanpsychologie, auch in der Medizin, auch bei klinischen Forschungen, mhm. dass wenig Studien, wenn sie denn repliziert worden sind, methodisch mhm. nicht das gleiche Ergebnis gebracht haben mhm. und eigentlich höchst fragwürdig sind, ja. im Nachhinein. Ja. So, und deswegen äh, muss man heute, heute schon schauen, und gerade bei Hunden ist es natürlich möglich, so wie bei Hausfliegen und vielleicht bei Mäusen, mhm. dass ich zu größeren Tierzahlen komme. Mhm. Was ich nicht machen kann, wenn ich jetzt mit Schimpansen oder Guttanz, Elefanten mhm. oder Neukarlatonischen Krähen oder auch ja. Wölfen arbeiten. Ja. Ja. Das ist also problematisch. Aber diese eine Studie sagt nach so einer Meta-Studie, wo sie sehr viele Studien analysiert haben, auch falsch positive Effekte. Das mhm. also Man findet einen Effekt, ja. der aber dann gar nicht hält, mhm. dass also das äh, kritisch zu betrachten ist mit weniger als 100 Hunden. Was allerdings ein Ideal ist. Also man ja. muss sagen, das ist heute in den meisten Laboren nicht machbar. Mhm. Äh, aber wir haben jetzt in letzter Zeit doch schon zwei, drei Studien, wo wir sogar schon darüber gekommen mhm. sind oder zumindest knapp, mhm. in die Richtung, in Richtung zum Beispiel neun Sekunden eine Diplomarbeit. 91 Sekunden. Mhm. Also es ist möglich. Wie gesagt, bei Hunden ist es möglich, es ist ein Zeitfaktor, aber man bekommt die Tiere. Ja. Bei Schimpansen ist es unmöglich, 91 ja. Schimpansen hat kein Labor der Welt, ja. kein Zoo der Welt mit ja, ja, ja. 91 Schimpansen. Ja, also das ist einfach unmöglich. Ja. Und deswegen ist das, ist das, wird das heute schon sehr, sehr kritisch alles gesehen. Und wir haben ein einziges... Nein, ich habe einmal eine Studie repliziert mit Tauben. Ich habe mhm. früh mit Tauben gearbeitet. Und wir haben vor sechs Jahren eine Studie repliziert mit Hunden. Das war eben etwas, wo ich mir gedacht habe, also wenn das stimmt, das wäre sensationell. Mhm. Das war eine Studie zur sogenannten Theory of Mind, Perspektivenübernahme. Mhm. Kann mhm. sich der Hund quasi in den Menschen hineinversetzen? Mhm. Was weiß der Mensch? Wie denkt er? Wie würde er entscheiden? Wenn er mir was zeigt, zeigt, zeigt er mir das richtig, oder mhm. will er mich täuschen? Was ist die Intention dahinter? Also das ist etwas, was sozusagen heute an der quasi an der Spitze der Kognitionsforschung steht. Ja. Und äh, da gab es berühmte Experimente, berühmte Tests mit Schimpansen, mhm. wo die Schimpansen diese Fähigkeit nicht gezeigt haben, ja. das dazu geführt hat, dass man gesagt hat, das ist wieder mal eine rein menschliche Fähigkeit. Mhm. Dann kommt diese neuseeländische Studie mit Hunden und die zeigen das, die ja. haben dieses schimpanse experiment nachgemacht und die Hunde haben souverän das gelöst mhm. und dann kommt eine Studentin zu mir aus Frankreich, die wollte bei mir die Masterarbeit machen und sagt, sie will auch so etwas machen, mhm. aber sie will einen Schritt weitergehen Und ich habe gesagt, mir ist das zu unsicher. Also ich glaube, wir müssen einmal diese neuseeländische Studie replizieren, um mhm. zu wissen, ist das wirklich ein Effekt, mhm. ein realer Effekt? oder ja. Und sie hat sich dann darauf eingelassen und wir haben sogar von den Studienautoren aus Neuseeland, deren ganz genaues Protokoll, mhm. also experimentelle Design, mhm. bekommen. Wir haben das also wirklich eins zu eins nachgemacht. Okay. Nicht alle Konditionen, sondern als Beispiel zwei Konditionen, die haben wir nachgemacht mhm. und wir haben absolut das gleiche Ergebnis okay, Das war ganz, ganz großartig, mhm. das ist aber, wie gesagt, ganz, ganz selten mhm. in der Literatur und dann sind wir erst einen Schritt weiter gegangen und haben dann mit neuen
1: Fragestellungen mhm. weitergemacht. Mhm. Total spannend, um, um auch auf die, auf die Anzahl kommen zu können, ich glaube, oder ich bin da ja nicht sehr bewandert, hat da äh, mit Klosch ja auch ähm, begonnen sozusagen die Tests zu den Leuten nach Hause zu schicken. Das heißt, die haben dann selber mit einem Formular die Sachen ausfüllen können. die haben unlängst beim Cameron-Ford-Workshop auch ähm, von diesen Tests von glaube ich Herrn Herr mhm. gesprochen, die man dann auch dort im Internet einfach ausfüllt. Ja. Wie aussagekräftig ist es dann schlussendlich und wie schwer ist es, sowas auszuwerten, weil ja doch wir Hundehalter, abseits davon, dass der eigene Hund immer der Beste ist, ähm, das tatsächlich objektiv beurteilen können. Genau, also
0: ich sehe das schon relativ kritisch ja. und ich sage auch warum. Diese Studie, von der ich vorher erzählt habe, mit den 700 Hunden, wo 20 Labore mitgemacht haben, nicht private Hundehalter, mhm. sondern wirklich wissenschaftliche Institute an Universitäten, wo wir ein ganz, 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 ganz genaues Protokoll hatten, wie das durchzuführen ist, mhm. wie man dem Hund, es ging um die Zeigegäste, wo ja. man an einem von zwei Behältern zeigt, mhm. wo Futter versteckt ist und der Hund muss dieser Zeigegäste, mhm. da sollte dieser Zeigegäste folgen, dann mhm. findet er das Futter. Also an sich etwas Einfaches, braucht man kein großes technisches Equipment, deswegen haben wir das ausgesucht als die erste Many Dogs Project mhm. Studie. Und dann haben wir gesagt, aber wir würden gerne, das alle Videos machen, Zumindest von der Pilotstudie, um zu sehen, ob die jeweilige Person, die das dann durchführt, das kann auch eine Studentin sein, mhm. dein Student, das auch wirklich genauso macht, wie wir uns das vorstellen. Und es sind oft subtile Effekte, die zu ganz unterschiedlichen Reaktionen des Hundes führen können. Ja. Und die Videos haben wir uns angeschaut, und da haben wir dann auch nachkorrigiert. Da haben wir gesagt, nein, dann musst du das anders ja. machen. Dennoch mussten wir dann im Endeffekt, von den 700 und noch was Hunden mhm. an die 300 ausschließen, mhm. wo das nicht sauber und unserem Protokoll entsprechend durchgeführt mhm. wurde. Und das mhm. waren Studentinnen oder Postdocs ja. und Wissenschaftlerinnen, ja. die das gemacht haben. Ja. Daher bin ich schon etwas skeptisch, mhm. wenn das nur jetzt Privatpersonen tun, ja. noch dazu zu Hause, also nicht in einem Labor. Und so weiter. Mhm. Ich wäre weniger skeptisch, wenn man zumindest eine Videokamera mitlaufen lassen könnte, mhm. die, die das äh, sozusagen auch dokumentiert. Ja. Denn es gibt ja, und das ist der zweite Grund meines Skepsis, Sie kennen das vielleicht, der Clever-Hans-Effekt. Mhm. Der Clever-Hans-Effekt, der sozusagen gezeigt hat, dass bei einem Pferd in dem Fall subtile Bewegungen des Menschen mit den Augenbrauen dazu führt, dass das Pferd die Lösung mhm. des Problems ja. äh, äh, schafft, obwohl es in Wahrheit nicht natürlich rechnen und zählen kann. Ja, ja. Und dieser Clever-Hans-Effekt ist auch bei Hunden nicht nur möglich, sondern ist oft nachgewiesen worden, ja. dass Hunde ganz spezifisch schauen, wohin schaut jetzt der Mensch, schaut er mich an, schaut er vielleicht
1: zur Seite ja. und so weiter. Allgegenwärtig. Gerade bei uns im Spürhundewesen ist es so wichtig, dass ähm, eigentlich schon recht früh, ab einem bestimmten Punkt im Training, Weder Hund noch Halter nicht wissen, ob wo oder wie viele Auslagen vorhanden sind, genau. weil man immer dazu verleitet ist, so ist mitzuhelfen.
0: So ist es. Ganz genau. ein, ganz Deswegen bin ich da ein bisschen ja. skeptisch, ja. Und das noch zu ja. skeptisch, was diese sogenannten Citizen Science-Projekte mhm. betrifft. Okay. Ähm, ich glaube, dass es nicht prinzipiell unmöglich ist, aber ich glaube, man muss ja aufpassen. Mhm. Man muss ja aufpassen. Also Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man ein Subsample sample der gesamten mhm. Kohorte von Hunden, im Labor testet oder mhm. vielleicht auch nachtestet mhm. und schaut, ob das sozusagen mit den, mit den anderen Hunden auch übereinstimmt.
1: Weil wenn das komplett abweichen würde, dann
0: würde ich vorsichtig sein. Ja, ja, ja. Also was das betrifft.
1: Ja. Das ist ein spannendes Thema und nämlich gerade für uns als Trainer, oder ich stelle mir immer wieder die Frage, wenn ich von solchen Sachen höre, lese, wie Hunde unterschiedlich abgeschnitten haben, wie gut waren die Trainer, gerade mhm bei den Geschichten eben, äh, wo die Hunde lernen, ruhig im MRT zu liegen etc., ähm, auf was kommt man drauf. Wie, ähm, ich habe gesehen, dass eine ehemalige ähm, Lehrgangskollegin von mir mittlerweile im, im Institut, glaube ich, Trainerin ist, ähm, wie wird ausgewählt, wer die Hunde trainiert und wie ähm, wird sich beworben? Oder? Ja, wir hatten
0: ganz am Anfang, als wir mit diesen MR-Sachen begonnen haben, war das eine Doktoratstudentin. Mhm die ein paar Hunde, zwar nicht sehr viele, aber ein paar Hunde trainiert hat für den Scanner und dann auch die Scanner-Tests durchgeführt hat. Wir, haben, wir sind dann davon abgegangen, weil der Hauptgrund eigentlich war, nicht weil sie das schlecht gemacht hatte, sie hat dann, war super qualifiziert, das zu machen, mhm. ist auch als Hundetrainerin auch privat außerhalb der Uni eingesetzt und macht auch sehr viel das andere nebenbei. Sehr viele Ausbildungen, was, was praktisches Hundetraining betrifft. Also, sie waren sich prädestiniert dafür, mhm. das hat es sich sicher gut gemacht, aber es hat ihr sehr, sehr, sehr viel Zeit gekostet als Doktorandin. Mhm. Und danach haben wir dann mit Hilfe eines großen Projektes vom Wiener Wirtschafts- und Technologiefonds, Wiener Stadtregierung, haben wir dann unsere eigenen Hundetrainerinnen, professionelle Hundetrainerinnen mhm. angestellt? Mhm. Dafür, das heißt, sie haben den, nicht nur den Fokus auf das Training, sondern sie machen das mhm. äh, sozusagen. Beruf, ja. beruflich, ja. Ja, müssen nicht nebenbei auch noch äh, Papers schreiben und Statistik ja. und so weiter machen, ja. sondern sie machen wirklich fokussiert und sehr genau und sehr präzise das Training, ja. sowohl was äh, die Hunde für den ähm, scanner betrifft, als auch für das Eye-Tracking, weil ja. auch da müssen die Hunde ruhig sitzen oder stehen, ja. den Kopf auf, ein, auf eine Kinnstütze äh, okay. ja. legen ja. und mehrere Minuten, in zwei, drei, vier Minuten konzentriert ein Video ansehen mhm. äh, und so weiter also auch das gehört gut trainiert mhm. und das Absolut. machen mittlerweile zwei Damen die also äh, ja quasi professionell äh, das Training mhm. absolvieren Spannend. Um. aber wir hatten diese Stelle noch mal äh, ausgeschrieben yeah und haben dann schon auch sehr genau ausgewählt, ja, ja. die besten Personen. Ja. Und wir sind mit beiden sehr, sehr zufrieden mhm.
1: und insofern war das eine, eine sicher sehr, sehr gute Wahl. Mhm. Das war für uns einmal in einem ganz anderen Gespräch interessant, ähm, die, die Fähigkeiten des Menschen für das Training des Hundes ähm, zu screenen ja. ähm, oder zu casten. Aber ich glaube, sonst läuft uns die, die Zeit weg. Ja. Ähm, jetzt würde ich noch gerne auf, auf, auf diese Sachen eingehen, nämlich für uns... Praktika und Anführungsstrichen die Hundetrainerinnen und Trainer draußen die die Hundeführer die Hundeführerinnen Hundehalter Hundehalterinnen wie können wir von von diesen Studien profitieren ähm, wie, wie kommen wir zu diesen Studien weil es gibt ja unsagbar viele Sachen wenn man auf Google Scholar ein paar Begriffe eintippt ähm, oder auf der Seite des Messerlis ähm, nach Studien sucht was wäre Ihr Tipp für uns auch nicht Akademiker sozusagen hilfreiche Informationen zu beziehen, nach was wird man suchen, auf was sollte man schauen? Ja, also es liegt eigentlich die
0: Verantwortung bei uns WissenschaftlerInnen, die Informationen, die wir, oder die, die Erkenntnisse, die wir gewinnen, die für die Praxis relevant sind, auch der Praxis quasi zur Verfügung zu stellen. Das ist schon auch eine Art Bringschuld von uns, und wir müssen das auf verschiedenen Ebenen tun. Natürlich, ja, Zeit ist kostbar, aber man kann natürlich mit Webinars, man kann natürlich mit spezifischen Workshops, Vorträgen dort, mhm. man kann auch, also bei Küntegra zum Beispiel, mhm. und ich war beim Animalikum mhm. in, in Bregenz, wo es heuer gegangen ist um mhm. das Altern des Hundes. Mhm. Da kann man einiges machen. Man kann natürlich auch, für Zeitschriften schreiben, man kann Interviews geben, ja. man kann auch Bücher schreiben, mehr für, den, den, für die Praxis. Also weiß ich, meine Kollegin Die Frieder Gerange hat einmal ein Buch geschrieben, sehr, sehr schön gut geschrieben, gut nachvollziehbar, äh, eben über, über Hunde und das Wissen und die, und die Kognition von mhm. Hunden. Mhm. Äh, ich habe erst vor kurzem ein Buch herausgebracht. Dass also, auch da natürlich einiges enthält, das rationale Tier heißt es, auf mhm. fast 700 Seiten äh, fasse ich zusammen den Kenntnisstand, den momentanen in der vergleichenden Kognitionsforschung. Da kommt auch der Hund vor, logischerweise, aber das Buch ist nicht nur über Hunde, ja. sage ich gleich dazu, aber die Hunde kommen auch vor und diese letzte Studie, von der ich vorhin erzählt habe, sind da auch äh, beschrieben. Ähm, auch in einer Sprache, die, glaube ich, allgemein verständlich ist. Es gab mhm. ja ein gutes Lektorat von Surkamp, dass das auch gewährleistet mhm. ist. Ich habe auch Zeichnungen extra anfertigen lassen, mhm. dass man sich sozusagen die, die Testbedingungen auch vorstellen kann. Denn mir war wichtig, dass man nicht nur einfach das Wissen so weitergibt, quasi vorverdaut und sagt, das ist unser heutiges Wissen, frisst oder stirbt, mhm. wie man so, so mhm. schön sagt, sondern mir war ganz wichtig, dass der Leser, die Leserin auch nachvollziehen kann, wie wir zu diesen Erkenntnissen gekommen sind. Welche mhm. Versuche haben wir gemacht, dass wir ja. das herausfinden? Denn wenn ich jetzt einfach sage, ja, die Hunde schaffen es sich in die Perspektive des Menschen zu versetzen, dann klingt es so abstrakt und so theoretisch, dass man sich überhaupt nicht vorstellen kann, wie haben wir das herausgefunden? Ja. Also wir, und deswegen ist das Buch auch ein bisschen... Äh, ja, angewachsen zu fast 700 Seiten, aber ich glaube, das ist ganz wichtig, jemand, der das wirklich äh, nach, sich, äh, nachvollziehen will, mhm. wie das geschehen mhm. ist, der, der findet da Möglichkeiten. Also ich sage, es gibt viele Möglichkeiten, wie wir das tun, äh, es gibt eben auch die, die, die angewandte Kynologie, das mhm. ist ein Universitätslehrgang, mhm. wo auch durchaus auch aus der Wissenschaft Personen kommen, die dann eben... Äh, ja, einzelne mhm. Vorlesungen und einzelne mhm. äh, Seminare auch halten. Also auch das ist eine Möglichkeit. Also ich denke, oder dass ich ja, in einer Volkshochschule einmal mhm. einen Vortrag halte. Mhm. Also es gibt viele Formate. Ich glaube, es gibt nicht ein, eine Patentlösung, aber es gibt viele mhm. Formate, die man als Praktiker sozusagen äh, ja, äh, verwenden kann. Ja. Aber wo wir als WissenschaftlerInnen die Verantwortung haben, das auch zu tun mhm. und, und, und dafür auch die Zeit zu nehmen. Das ist natürlich ja. auch immer eine Zeitfrage, ja. aber das, wir sind heute auch angehalten, auch sozusagen von der öffentlichen Hand werden wir finanziert. Mhm. Also ist es quasi auch gut und richtig, mhm. dass wir da
1: auch etwas zurückgeben. Super, mir kommen schon wieder extrem viele Ideen <lacht> für Zukunftsprojekte, um das sozusagen ähm, eh anwendbar für uns umsetzbar oder in die, in die Umsetzung zu bringen. Ähm, aber noch dazu, ähm, um nicht noch viel mehr der Zeit zu klauen. Das, was man herausfindet, ähm, findet ja Anwendung, mal mehr, mal weniger. Ähm, was glauben Sie, was sich in den nächsten 50 Jahren verändern könnte, im Zusammenleben mit Hunden, in, im, im Gewinnen des Verständnisses, wozu ein Hund im imstande ist oder das Tier, mhm. ähm, was könnten Sie sich vorstellen, wie das ausschaut in ein paar Jahren?
0: Ja, also ich halte nächste Woche den Öffnungsvortrag vom Canine Science Forum in Budapest ja. zum Thema, wie Hunde uns Menschen verstehen. Mhm. Und ich glaube, da wird noch sehr viel unterschätzt, mhm. was ein Hund auch in seinem individuellen Leben mhm. imstande ist mhm. zu lernen von und über uns Menschen. Ja. Uns einfach zu verstehen, weil er in dieser Welt, in dieser Anthropogenen, aber mhm. auch in einer Welt, wo, er, wo so die direkten Partner nicht andere Hunde sind, mhm. sondern Menschen, von denen er auch zum Teil abhängig ist, will der Hund natürlich sich mög möglichst gut anpassen. Und das geht natürlich dann, wenn er uns möglichst gut versteht. Mhm. Und ich glaube, dass Hunde latent sehr viel lernen, also ohne spezifisches Training, ja, ja. sondern latent, einfach indem sie uns beobachten, uns so. hören, uns ja, ja, einfach beobachten, dass sie da sehr, sehr viel lernen über uns mhm. und unsere neuesten Forschungen zeigen das auch, mhm. dass also auch diese individuelle Erkenntnis, die individuelle Erfahrung einen, äh, ja, ein, ein, ein wichtiger Faktor ist. Mhm. Es ist nicht nur der Hund als Art, mhm. ja, als ja. sozusagen Produkt einer Domestik, Kation, sondern auch in seinem individuellen Leben. Und darauf müssen wir Menschen Rücksicht nehmen. Das heißt, je mehr wir verstehen, wie sehr uns Hunde verstehen und wie mhm. sehr sie auf uns reagieren, müssen wir, glaube ich, auch sensibler mhm. mit den Hunden umgehen. Mhm. Wir können sie nicht nur sozusagen als reine ja, als, als Arbeitstiere oder Spielgefährten sehen, sondern auch als in gewisse Weise selbstständige mhm. äh, Wesen, die auch eigene Interessen haben, auch mhm. eigene Präferenzen haben und auf die Rücksicht zu nehmen. Das ist, glaube ich, auch ein ethisches,
1: ja. äh, eine ja. ethische Frage. Ja. Ich habe gerade das Buch gelesen von Richard David Brecht, Tiere denken, das natürlich sehr viele Fragen aufwirft. Und ähm, wir in dem Bereich der Ausbildung von Diensthunden etc. sind natürlich, wir haben den Hund, ich sage es vorsichtig unter Anführungsstrichen, als Werkzeug für Dinge, wozu unsere Sinnesleistungen nicht ausreichen und ich glaube im Spürhundewesen ist es auch sehr gut vertretbar im Großteil. Natürlich werden Hunde auch für ganz andere Arbeitszwecke verwendet und in Deutschland hat es ja letztes Jahr große Änderungen im Tierschutzgesetz gegeben etc. und ich glaube ich trete da mit große großen Tür ein, wo die Zeit natürlich jetzt nicht ausreicht, aber denken Sie, dass wir in einigen Jahrzehnten Hunde noch als Arbeitshelfer verwenden können?
0: Ich würde so sagen, ja wenn es noch zu einem gewissen Grad oder zu einem hohen Grad im eigenen Interesse des Hundes mhm. ist, sprich wenn der Hund auch dabei Freude hat und das gerne tut. Ja. Beispiel Hunde im Magnetresonanzscanner ja. Wir hatten also große Diskussionen ja. in unserer Ethikabteilung hier, ob das mhm. etwas ist, was den Hund stresst oder gegen sein Wohlbefinden ist. Ja. Und wir haben argumentiert dass wir eben den Hund so sensibel über fast ein halbes Jahr Schritt für Schritt vorbereiten mhm. und sozusagen ja auch trainieren zu einem gewissen Maß, dass er das auch gerne tut, dass er auch sich äh, die Kopfhörer anlegen lässt, den Kopfschutz, weil das ja. ganz wichtig ist, ja. Ja, den Gehörschutz dass er aber auch bereit ist, sich äh, hinzulegen und ruhig liegen zu bleiben. Bereit ist, seinen Kopf in eine enge Röhre, also die mhm. Spule zu stecken. Dann auch noch mit dem Tisch hineingefahren zu werden in einen Tunnel. Ja, ja. Also all das ist etwas, was ein Hund sicher nicht so einfach tun würde, wenn ich jetzt einfach einen Hund nehme von der Straße und sage, na so gemacht. Unmöglich. Ja. Das wäre ethisch absolut nicht vertretbar. Ja. Aber nach einem halben Jahr Training ist es vertretbar, weil wir sehen auch, welche Freude, welchen Spaß die Hunde mhm. dabei haben. Mhm. Und natürlich werden sie auch immer wieder belohnt, ja. selbstverständlich ja. bekommen sie Leckerli ja. und ja. Lob und ja. so weiter, aber wir können schon davon ausgehen, dass das die Hunde mhm. gerne tun mhm. und dass sie nicht übermäßig gestresst sind oder, oder uh, ihr Wohlbefinden ja. hier eingeschränkt ist. Und das ist ja zu guter Letzt auch messbar, oder? Natürlich, natürlich, also ich glaube, das ist ganz uh, wesentlich. Dass wir sozusagen den Missbrauch unterbinden, dass wir die Hunde sozusagen nicht nur, äh, wie man es ethisch so schön sagt, instrumentalisieren mhm. für unsere Zwecke mhm. gegen das Interesse des Hundes. Ja. Sobald aber das Interesse des Hundes hier parallel läuft, dass auch der Hund da Interesse hat, mhm. dass er auch Freude daran mhm. hat, zum Beispiel auch als, als Spürhund oder als Diabeteswahnhund, als, äh, Diabetes als ja. Blindenführhund ja. und so weiter. Dann glaube ich, ist es nicht nur ethisch vertretbar, sondern ich glaube, dann ist es auch, dann ist die Zukunft dieser Hunde auch gesichert. Ja. Aber sobald es gegen deren Interessen läuft, glaube ich, müsste man damit aufhören. Mhm.
1: Mhm. Müsste man damit aufhören. Und da gibt es ja auch sehr, sehr gute Argumente und ich bin gespannt, wie sich das die, die nächsten Jahre entwickelt. Aber ich denke, das, das würde den Raum sprengen da jetzt sich noch darauf zu vertiefen. Jetzt ähm, glaube ich, ist das, ist das ganz gut abrundbar mit, mit, mit diesem Gespräch von heute. Ähm, was ich immer gerne mache in meinen Folgen, ihr habt, ich, ich stelle den, meinen Interviewpartner eine Frage für den nächsten Gast. Ähm, nicht wissen, wer das sein wird und der nächste Gast beantwortet zuerst die Frage des Letzten und darf dann eine neue stellen. Ähm, mein letztes Interview habe ich geführt mit dem Herrn Jens Frank vom Scandinavian Working Dog Institute und auch ähm, Professor an der Swedish University of Agricultural Science. Und der Jens ist mein, einer meiner Trainer, einer meiner, ja wie soll ich sagen, Mentoren äh, und hat die Frage gerichtet, natürlich nicht wissend, wer mein Partner sein wird, ähm, an jemanden, der mit Hunden arbeitet. Jetzt die Frage, haben Sie einen Hund? Mit dem, ja, ja. ja. Und äh, arbeiten Sie auch mit dem oder trainieren Sie den? Ja. Also, jein, äh, erstens ist es nicht mehr mein Hund, mein Hund, Hund ist
0: leider letztes Jahr gestorben, halt immerhin 19 Jahren. Oh, wow. äh, und äh, der jetzige Hund ist der Hund meiner Tochter, die aber bei uns wohnt. Ja. Oder Tochter und Schwiegersohn, muss ich ehrlicherweise sagen. Ist ein Collie, ist jetzt ein zweijähriger Hund. Mhm. Und mit ihm waren wir erst vorige Woche, am Dienstag voriger Woche, hier im Clever Dog Lab, ja. um bei einer Studie mitzumachen, wo wir mit mobilen Eye-Tracker arbeiten. Mhm. Nämlich, also das sind so Brillen, ja. die mit Kameras ausgestattet ja. sind, um zu sehen, was sich der Hund anschaut. Wenn mhm. er herumgeht. Das heißt, der Hund ist einfach frei, kann herumgehen. Ist ja. nicht so wie im statischen Eiltrecker, sozusagen äh, ja, an einen Ort gebunden, mhm. äh, bleibt dort sitzen und legt seinen Kopf auf die äh, Kinnstütze, mhm. sondern kann einfach herumgehen mit der Brille. Ja. Mit der Brille muss man trainieren ein mhm. bisschen, aber es ist nichts äh, besonders Schwieriges. Das sind Brillen, die auch eingesetzt werden, wenn man mit Hunden am äh, Gletscher geht. Ja. also Rex ja. genau, Rexpicks-Brillen äh, ja. sind das, mhm. ganz richtig. So, und da machen wir jetzt gerade eine Stunde, wie Blindenführhunde die Umgebung scannen, Aha. wenn sie mit ihrem menschlichen Partner, mit mhm. den sehbeeinträchtigten Partnern gehen, das heißt, schauen sie gezielt auf die Hindernisse, die da möglicherweise auf die beiden zukommen, mhm. wobei der Hund unterscheiden muss zwischen einem Hindernis, das für den Menschen ein Hindernis ist, aber ihn selber nicht, also mhm. etwas, was auf 1,50 Meter Höhe ist, wo ja, er leicht durchgehen kann, aber ja. der Mensch nicht. Mhm. Wie, wie sieht der Hund das? Ja. Also es geht wirklich da sozusagen um die, um die Wahrnehmung der Umgebung bei den Blindführhunden und wir brauchen natürlich eine Kontrollgruppe. Das sind mhm. Hunde, die machen das Gleiche, den gleichen Test, also die mhm. gehen den gleichen Parcours ja. Ja, mit der Brille, aber sind keine ausgebildeten Blindführhunde. Unser Hund, ich sage es, unser mhm. Hund war so ein Kontrollhund mhm. vorige Woche, mhm. Für einen Collie, weil wir versuchen hier die Rassen zu matchen, für ja. einen Collie, der als Blindenführhund ausgebildet ist und getestet wird, quasi der, ja. das Pendant ja. in, in der Kontrollgruppe. Ja.
1: Unsere Hunde kennen alle die Brille. Also wenn sie noch Hunde brauchen, also können wir einfach vorbeikommen. Ja, gut. <lacht> braucht man keine Vorbereitung mehr. Ja, so, jetzt die, die Frage von Jens. Von mir bescheiden, vom Englischen ins Deutsche übersetzt. Ähm, ganz ehrlich. Trainierst du deinen Hund mit, einer, mit einem variablen Belohnungsplan und wenn ja, versuchst du dich dabei an die 50% Belohnungsrate zu halten? Also
0: wir haben unseren Hund nicht für irgendwelche Aufgaben trainiert, die er unterscheiden muss, also so wie, wie jetzt mit der Brille tragen, da geht es mhm. darum, dass der Hund gewohnt wird, die Brille zu tragen und äh, natürlich dann auch mit Leckerlis belohnt mhm. wird, wenn er die Brille trägt. Mhm. Das ist aber natürlich kein Belohnungsregime. Äh, ich weiß aus meiner früheren Tätigkeit als Ko Kondition Konditionierungsforscher, okay. kenne ich natürlich die mhm. unterschiedlichen äh, Konditionierungspläne von ja. Fixed Ratio und Variable ja. Ratio. Ja. Und, äh, da ist es natürlich so, es gibt da zwei Sachen und das sage ich jetzt als, als Wissenschaftler. Mhm. Äh, variable Konditionierungsplan ist gut mhm. weil natürlich für die Generalisierung Verallgemeinerung auf neue Aufgaben es natürlich gut ist, wenn man diese Flexibilität der Belohnung schon im Training hatte mhm. die Tiere sind wesentlich besser dann in der Generalisierung mhm. sie lernen aber nicht ganz so schnell mhm. also Partial Reinforcement mhm. ist gut für später aber noch nicht fürs Training, das mhm. heißt es kommt auf das Training an, ob ich etwas trainiere, das dann so bleibt ja. dann und es mir auf die Geschwindigkeit ankommt, ja. wie schnell das Tier lernt, dann würde ich eher mit 100% mhm. gehen als mit Partial Reinforcement. Mhm. Das braucht länger. Okay. Und äh, Variable Ratio ist sicher gut, ja. auf gar keine gar keine Frage. Besonders gut dann, wenn es Situationen gibt, dann später bei Tests, bei Verallgemeinerungen, mhm. wo nicht immer äh, Belohnung
1: erwartbar mhm. ist. Mhm. Super. Ähm, ich sehe schon, wir, wir könnten uns noch lang unterhalten jetzt wäre aber Ihre Frage dran nicht wissen wer der oder die Nächste sein wird ich habe schon ein paar im Kopf aber da möchte ich gar nicht so viel verraten aber
0: sind das Leute, die mit Hunden arbeiten oder haben die mit Hunden etwas eine Beziehung oder in, in welche Richtung ja. geht es ja, ja
1: also es sind überwiegend Ausbilder also Verhaltensveterinäre ja. jemand wie sie war heute sozusagen unsere Premiere als, als, als Leiter eines Instituts und als Wissenschaftler ähm, aber wir haben die Viviane TV gehabt, die ist natürlich auch sehr trainingslastig ähm, und äh, als, wen habe ich denn jetzt geplant? Jetzt weiß gar nicht mehr. Aber möchte ich ja gar nicht sagen, aber es kann sich sozusagen ans Training richten und dadurch, dass das ja auch ein gewisses Unternehmertum ist, haben wir auch die Fragen sozusagen einfach generell zum Business ähm, äh, offengelegt. Ja? Aber, aber es sind auf jeden Fall Leute, die mit Hunden arbeiten. Frage. Kann man jegliche Fähigkeit,
0: also erlernte Fähigkeit, bei einem Hund antrainieren mit ausschließlich positiver Belohnung? Mhm.
1: Betonen auf jeglich mhm. und ausschließlich. Mhm. Großartig. Gute Frage und ich freue mich schon sehr, diese Frage weitergeben zu können und ich bin umso mehr auf die Antwort gespannt. Ich auch. Ich werde es weiterleiten. <lacht> ja, ja? Okay. Ähm, Herr Ober, herzlichen Dank. Es war großartig, sie kennenzulernen und ein bisschen zu plaudern. Ja. Ähm, ja. Wie gesagt, mir sind schon wieder sehr viele Ideen gekommen, ja. da können wir vielleicht mal drüber, drüber quatschen ja. oder uns mailen. Ja. Ja. Und, ähm, ja. Na, ich sage das deswegen diese Frage, weil die auch bei uns in der Community, in der
0: Wissenschaftscommunity immer wieder diskutiert wird. es gibt tatsächlich unterschiedliche äh, Meinungen dazu. Ja. Also von wirklich Leuten, die sich auskennen, ja. die einfach aus dem Bauch heraus es gibt durchaus auch die, die Meinung, dass es nicht möglich ist, nicht jegliches Verhalten mhm. äh, ausschließlich durch positive Wiederholung. Also kann man natürlich dann äh, erwarten, was also ist genau positive Wiederholung. Aber äh, jedenfalls
1: äh, gibt es halt Leute, die sagen, ermutigt und auch seine Grenzen aufzeigen. Mhm. Ja, und, und die Frage ist natürlich auch, wie vorbelastet ist der Lerner schon? Welche Lernerfahrungen hat er denn schon gemacht? Und, genau, ähm, genau, genau, sehr genau. spannend. Ja. Spannendes Thema und die, kann ich dann, die Antwort kann ich dann